0: 第一节：早期西方马克思主义的理论转向。在早期西方马克思主义者中间，还有一个比较共同的倾向，就是极力肯定马克思主义的辩证法，极力挖掘马克思主义与黑格尔哲学之间的关系。当然，这个辩证法更多的指社会的和历史的辩证法，而不是自然的辩证法。首先，肯定和恢复马克思主义的辩证法。是为了肯定和恢复黑格尔哲学与马克思主义之间的固有联系；其次，突出和强化社会历史的辩证法，是为了否定自然辩证法的本体论地位。可以说，辩证法问题是早期西方马克思主义的核心理论问题，因为在当时欧洲国家的马克思主义者中间，尤其是在第二国际以及第三国际的理论家中间，马克思的辩证法被遗忘了，甚至被抛弃了。这样，作为马克思辩证法来源的黑格尔哲学也被当作反科学主义的理论而遭到唾弃。如伯恩斯坦甚至提出，黑格尔的辩证法正是马克思学说中的叛卖性因素，是妨碍对事物进行任何推理、正确考察的陷阱。马克思和恩格斯做出的伟大理论贡献，并不是借助黑格尔的辩证法而做出的，而是由于放弃他才做出的。第二国际的另一位理论代表考茨基虽然没有否定辩证法，但他是从进化论和机械论的立场来理解辩证法的。他基本上是一个实证主义者。我并不把马克思主义理解为任何哲学，而是把它理解为一种实验科学及一种特殊的社会观。这种观点同任何唯心主义哲学当然毫无联系，但是同马赫的认识论不是没有联系的。马克思没有宣布任何哲学，而是宣布了所有哲学的终结。奥地利马克思主义的代表人物阿德勒明确提出，马克思主义是一种实证科学。马克思的理论逻辑不是来自黑格尔，而是来自康德。他们为此曾经受到过列宁的严厉批评。教授们轻蔑地把黑格尔视作一条死狗，耸肩鄙视辩证法。而自己却又宣扬一种比黑格尔唯心主义还要浅薄和庸俗一千倍的唯心主义，修正主义者就跟着他们爬到从哲学上把科学庸俗化的泥潭里面去，用简单的眼镜去代替狡猾的辩证法。他们往往从唯科学主义出发，力图将黑格尔辩证法从马克思主义哲学中清除出去。卢卡奇等人在理论上面的斗争对象。就是这些完全放弃了辩证法的修正主义，在他们的批判逻辑中，这些唯科学论的马克思主义不仅在理论上背离了真正的马克思主义，而且在政治斗争中也是无所作为的。因为抛弃了辩证法，尤其是抛弃了历史过程中的辩证法，就无法看到主观与客观、意识与存在、自由与必然之间的辩证关系。从而极大地削弱了马克思主义哲学的批判性和革命性。正本清源，首当其冲的就是要拯救马克思主义的辩证法，尤其是要复兴马克思主义的历史辩证法，而且这是同恢复黑格尔的辩证法联系起来的。事实上，马克思主义与黑格尔哲学的理论关系是存在的。黑格尔的哲学方法最令人信服之处是在精神现象学中。同时是哲学史，又是历史哲学。就这个基本观点而言，它绝没有被马克思扔掉。黑格尔是思维和存在辩证的统一起来，把他们的统一理解为过程的统一和总体，这点也构成了历史唯物主义的历史哲学的本质。在卢卡奇看来，无论从哪个方面讲，黑格尔哲学都代表了德国古典哲学发展的顶峰。代表了一种彻底消除异化的人本主义立场。黑格尔的辩证法之所以在马克思的思想中显示出其革命的方面，这是由于马克思采纳了黑格尔方法的进步方面，即作为认识现实的方法的辩证法。他把黑格尔哲学中的历史倾向推到了他的逻辑顶点。他将所有的社会现象以及社会主义化的人的现象都变成了历史的问题。他具体的揭露了历史发展的真正基础，并且建立了一种富于创造性的方法。马克思主义的哲学维度之所以被弱化和遗忘，其中一个重要原因就是黑格尔哲学在马克思主义理论中的应有地位遭到排斥。在克尔施看来，无论是资产阶级的哲学家，还是第二国际的修正主义者，他们都抛弃了黑格尔的哲学和辩证法。所以他们也就不能把握住马克思主义的哲学本质。在我为什么是马克思主义者的表白中，克尔施将马克思主义的基本特征归结为四个方面：一、马克思主义的全部原理，包括那些表面上带有普遍性的原理，都带有特殊性；二、马克思主义不是实证的，而是批判的；三、马克思主义的主题不是现在处于肯定状态的资本主义。而是日益显得分崩离析和腐朽的、正在衰亡的资本主义社会。四，马克思主义的主要目的不是观察现存的世界，而是对它进行积极的改造。事实上，作为资产阶级革命运动的意识形态表现的德国古典哲学，尤其是黑格尔哲学，并不是终结了，而是转变成了一种作为无产阶级革命运动的理论形态的马克思主义。然而。忽视甚至否定黑格尔辩证法与马克思主义的关系，从强调辩证法变成了强调唯物主义，完全代表了第二国际的修正主义者的基本理论立场。他在《马克思主义与哲学》中明确提出，马克思主义和黑格尔主义完全是同一个东西，我们不能把它们彻底分开来，因为它们具有同样的东西，因为它们是一个不可分割的整体的两个方面。要让马克思主义做到理论与实践的统一，首先就必须从黑格尔的总体性辩证法出发，才能够达到经济行动、政治行动和精神行动的辩证统一。当然，马克思主义是对黑格尔唯心主义辩证法的唯物主义颠倒，是将这种辩证法从其神秘的外壳里解放出来。因此，正是马克思和恩格斯实现了物质和精神的真正的辩证统一。在《狱中札记》中，葛兰西指出，布哈林对马克思主义所进行的教科书式的肢解，强调马克思主义是一种实践哲学，其理论原则是绝对的历史主义，而不是布哈林所说的机械主义方法论。波里黑格尔哲学与马克思主义的思想关系，这是造成各种庸俗机械马克思主义的主要原因。因此，葛兰西不断强调。实践哲学在某种意义上是黑格尔学说的改革和发展，是摆脱掉思想体系的片面性的和狂信的任何因素的哲学，是对矛盾的充分认识。我认为，在某种意义上可以这样说，实践哲学等于黑格尔加大卫·李加图。他一方面肯定黑格尔依据法国革命的经验和复辟的经验，将唯灵论和唯物主义辩证化了。另一方面，也强调这种辩证化的结果是站在头脑上的人。随后，实践哲学的创始人更生了黑格尔主义的、费尔巴哈主义的、法国唯物主义的整个这一套经验，以便恢复辩证统一的综合，但已经是作为用双脚站着的人了。葛兰西强调，马克思主义是一种实践哲学，其理论目标十分明确，这就是一方面需要消除机械论的影响。另一方面，也需要克服唯我论的偏向。早期西方马克思主义者抱着社会主义的理想，希望人类的异化最终能够被消除，因此他们更愿意接受黑格尔辩证法里面的主体性原则，更愿意把马克思主义理解为批判的和实践的哲学。在当时的马克思主义理论阵营中间，忘记辩证法和背弃黑格尔可以说是互为因果的。这样振兴马克思主义的哲学，首先要做的就是在理论上确立辩证法在马克思主义理论中的核心方法论地位，让黑格尔哲学重新回到马克思主义中间。